0: 冬令营或是夏令营，大部分其实我们都是出门旅行比较多。像冬天就是滑雪，然后夏天我们就找一个没有去过的城市去做长期的 long stay， 享受一下换个地方生活。那今年的寒假呢？其实哪儿都不能去，原因是因为疫情，还有一个部分是小鹿的状况，其实也不允许出国，也好啦，全世界都陪着他听飞了，这、就是我最常安慰他的一句话。在哪儿都不能去的状况之下，其实呃，上一集有提到，就是小小黎，呃，他很喜欢动物嘛。那在之前有一次寒假之前，我就滑手机的时候就被一个韩韩令营，就是他是兽医营的一个营队打动了，我就觉得这个很适合小黎。后来没想到隔天，因为我想说隔天等小黎放学之后，我可以问他要不要去参加。结果隔天那个我的好朋友也传了讯息给我，跟我说：“哎、欸，这个营队好适合小黎去参加哦。”好，那他真的很适合他。后来我就有。我就有问他说：“诶、欸，那有一个兽医营，里面就是会有很多的动物，你要不要去参加？”他就说：“我要，我要这样子。”我说：“可是这次姐姐没有办法跟你去，就是只有你自己一个人去 ，OK 吗？”他就说 ：“OK， 他要去，也是很笃定的，考虑都没有考虑，他就觉得他要去。结果你知道那个兽医营，我们是在是在台大、台湾大学举办的。”那一天我就送他进去那个台湾大学。那因为那几天我也刚好在台湾大学要去当基金会的义工，所以有几个会我们必须要在那边开。我就觉得诶、欸，还蛮刚好，他刚好去上兽医营，然后我也刚好在台大，就那几天我都在台大，除了有一两天就是真的没事，我也在那边等他下课，我也觉得很不错。那我第一天在他进那个大学的时候呢，他就说：“这个大学怎么这么大，车子还可以开进来？”我说：“对呀、啊，这是全台湾最大的大学。”他说：“这个大学好大哦，很难考吗？”我<笑>就说应该是很难搞。因为他是全台湾最好的大学。他说：“哦，所以要几分才可以上？”我说：“我不知道、欸，诶，我去帮你打听一下。”啊，他后来就送他去上兽医营了嘛，就很有趣。那几天我们都在台台大里面，他就日日渐的对台大产生了非常好感，包括兽医营、兽医系这样，他就产生非常大的好感。那那一天呢，下课之后，因为我那一天一整天，他第一天兽医营的。等于他送他去参加之后，我那天早上先去参，就是有一个访谈，然后再回到台湾大学来开会，然后赶快去接他下课。接他下课的时候，其实我已经有一点精疲力尽，我就问他说：“哎、欸，你今天开心吗？好玩吗？”他就说：“嗯嗯嗯，超好玩。”然后我说：“那今天你们营队的动物是什么？因为是兽医营嘛，所以我就问了他一下说，说营队的动物是什么？”他就说：“我跟你说，今天的动物是蛇。”我说蛇，然后他说：“对啊，我老师带了好多蛇来哦，一箱一箱的，就每一个都有一个透明的提箱，然后一箱一箱的搬进来。老师就把蛇拿出来让大家就是抱一抱、摸一摸这样。”我说：“所以你有摸吗？”他说：“有啊，我跟你说，蛇的鳞片啊，好滑嫩哦，跟我们看起来的感觉都不一样哎。”那我听到这里的时候，我简直快。发疯了，就是那个鸡皮疙瘩一直竖起来，我就觉得太可怕了。没有，他整个车车程。一个半到两个小时，回家的路上，他一直在跟我介绍课堂上面各式各样他老师的蛇。他说：“我跟你说，我老师啊，有一只超级小、超级细的蛇，好可爱哟、喔。”然后他就缠在手上，我以为那是一条绳子，没想到是一条蛇。我实在是太想要养那条蛇了，头还是三角形的，然后。牙齿怎么样？什么的，就是你知道，一直在形容那一那一条非常细的小蛇。他说：“我跟你说，我们老师来上课的时候，就背了一个侧背的包包。然后那个侧背的包包啊，打开之后，那个侧背包包大概 A 三大小左右。然后他就说，你知道吗？我老师把那包包打开之后，里面居然是一条。”大蟒蛇，然后我老师就把它抓出来，挂在脖子上面。我天哪、啊！你老师真的是很喜欢蛇。他说：“嗯，我老师很喜欢蛇，我也觉得蛇超可爱。而且我老师去慢跑的时候，会披着他的蛇在脖子上面去慢跑。有时候蛇太冷了，还会钻到他的衣服里面。然后我说：现在不是冬天嘛，蛇应该是会冬眠嘛？他就说：我老师说，台湾的蛇是不会冬眠的，因为台湾还不够冷。”我想想，好像也很有道理。那因为他就一路上一直在跟我聊蛇，就是他那一天的动物营，就是一直不断的有蛇出没这样子。那包括介绍蛇的习性，然后蛇的一些种类，有毒跟没毒怎么看。他就跟我，我就问他说：“诶、欸，那你老师的蛇都吃什么？”这样一箱一箱的，我好奇嘛，就是我对蛇是很害怕，然后我也。从来不了解蛇到底是吃什么，我只知道蛇可能会去偷吃鸡蛋或者是鸡这样啊，那我就问他说：“那你老师的蛇因为人工饲养都吃什么？”他说：“我老师的蛇都吃老鼠，小老鼠。”我说：“小老鼠去哪里弄小老鼠啊？”小黎就说。动物店啊，老师可以去买老鼠。他说，如果你不想要买活生生的老鼠，你可能一个礼拜才想要买一次，或一个月才想要买一次，你就可以买冷冻老鼠。他说，冷冻老鼠蛇怎么吃？他说，等退兵的时候再喂蛇吃。Oh my god！ 我跟你讲，我的鸡皮疙瘩真是完全没有停下来过，因为真的太恐怖了。他就一直说蛇的一些习性跟蛇怎么吃。那因为刚刚他一开始他有说那个老师还有一条超级细的蛇，我说那那个超级细的蛇嘴巴这么小，蛇又不能咀嚼，因为蛇就是用吞的嘛，然后慢慢消化。我说那蛇这么小啊，他们都。怎么吃啊？他说我老师应该是用牛排刀或打成果汁，用果汁机打成果汁给他喝，就是把那个冷冻老鼠。我要天啊，没有很想要再知道蛇的习性，但是小李就会一直说我好想要养蛇，我想要养蛇这样。然后回家的时候，他爸爸就问他说：“诶，今天的收银营好玩吗？”他就说：“我要养蛇，我已经决定了，我要养蛇。而且我老师有一只蛇是小丑鱼的颜色，超级可爱的。”我光想我都觉得好可怕，怎么会超级可爱？那天回家之后，他就跟我借手机，他说：“妈妈，你手机借我，我想要查一些资讯。”我说：“好啊。”结果后来，你知道，我发现啊，他就查各式各样那一天在兽医营所有看到的蛇的种类，然后一直跟我推荐跟介绍说这个有多可爱，这个有多柔软，这个、有多好摸，这个怎么样？然后。我就跟他讲说，不要再看这个了。他说：“我妈,妈，你之前不是跟我讲过说，说如果有宠物啊，就是不用带它去，不用去遛宠物，就是不用带它出去散步，然后不用处理大便跟尿尿的话，就可以养吗？”我说：“是没错。”但是他就说：“蛇就是这样啊，你也不用带它去散步，然后它大便尿尿也都很小，所以是不是可以养？”<笑>我只能说他真的是很会谈判，拒绝他。立刻拒绝，没有谈判的余地，太可怕，我无法接受。后来隔天，他就很期待，因为东东运是三天，受益营三天，他就第二天起床，他就非常异常的期待。他说：“我老师说今天是仓鼠跟兔子，我真的好期待哦。”好，那我已经做好心理准备了，因为我已经觉得他那一天上车一个小时到一个半小时，又会开始在跟我提倡说。呃，要养兔子或是要养仓鼠，就已经做好验身师的心理准备。<笑>然后那天下课，果不出其然，他一上车就说：“我想好了，我要用我的钱去去买一只仓鼠。”我要养仓鼠，我老师说仓鼠很好养，很小，而且仓鼠好可爱哟。他是这样讲，因为用娃娃音呢，好可爱哟，这样。然后我就说不行，我们家这么大，仓鼠在我们家跑来跑去，它如果不小心跑出了笼子，你下次见到它的时候，它要不就是好一点，就是死死掉已经变干了；要是糟糕一点，它可能身上有蛆，你敢处理吗？他说我不敢。然后我说：“那爸爸也不敢，我也不敢。可是这是你养的，你要处理。”他说：“那我就拿你的烤肉夹去去夹好了，就把它夹到外面，然后帮他做个高高的坟墓，然后纪念他，就是死掉这样。”我就想说：“不行，不要。”而且，其实有很多读者有跟我讲说，目前就是有那种什么仓鼠、仓鼠流浪仓鼠中心嘛，反正就是可以领养仓鼠。我就跟他说，其实社会很多主人就是都没有爱心，他们可能就是养完之后就会直接抛弃他们。那我觉得不应该用金钱去买动物来养。后来、哦、他也相信啊，他就说好啊，那我们就是去领养仓鼠。我就说没有，不是这个意思，不行。那他后来就跟我分享，他就说仓鼠真的很可爱，你知道吗？仓鼠嘴巴为什么这么这么胖吗？因为它就是要储存食物，先把储食物储存在两边的脸颊，所以它两边脸颊就是各有一个口袋。那他把食物储存在这个地方。可是有一些小老鼠，就是有一些仓鼠，它在储存食物的时候就忘了咀嚼，就是。放在两侧的口袋里面就忘了咀嚼，所以呢，主人每天都要检查它有没有把食物咀嚼掉，就是要提醒仓鼠，否则仓鼠会烂牙，然后有可能引发细菌，然后就身亡。这样，所以我就问他说：“那你要怎么确认？”他说：“说老师说有两种方法，第一种方法是用摸的，然后第二种方法是最精确，就是要拿棉花棒去捞捞看它两边里面有没有。”剩余的食物，或是闻闻看。我说天哪，我办不到。然后他就说没关系，我可以用。然有他,他小黎就说我也办不到，因为要闻仓鼠嘴巴的味道，他也受不了，因为他本身就是一个洁癖人。这样他说他也办不到。我说对嘛，所以我们不能让仓鼠烂牙，这样会危害一条生命。我们可能就是不要养。他说我可以用摸的啊，老师说用摸的也可以啊。」然那他也分享说，如果仓鼠的尾巴湿湿的，就是要判断仓鼠有没有生病。他说，如果仓鼠尾巴湿湿的啊，它有可能就是抓塞，所以呢，也有可能就是吃坏肚子。我说那怎么办？他说要带他去看医生。我说仓鼠去看医生，仓鼠又没有健保，那是不是要花很多钱？小迪就说对啊，应该是吧。那我就跟他说，那你这样还要养仓鼠吗？他就说要啊，仓鼠很可爱，我要养仓鼠。然后就开始在那边游说我，然后我就。拒绝他，因为我真的不想养宠物。还有一方面是，其实小鹿现在的血球比较低，也不适合接触任何的动物。那小黎后来他就就你知道，在车上已经劝了规劝一个小时到一个半小时，他就是在洗脑我嘛。那我就坚决不要。后来呢，他就说，如果等我们家对面的阿公搬走之后，我就要搬到他家，我要养很多的动物，让他们看着你。然后我要告诉他们，你是一个没有爱心的人。然后想说，干嘛威胁我啊？而且对面的阿公，人家也没有要搬走，人家搬来是要养老的。他是来期望别人要搬走，然后他要搬到对面的邻居家。后来啊，到家的时候啊，他真的很不开心，他脸超臭，他真的很不开心。他就说，如果有一天。提早搬出去就是你害的，因为你就不让我养宠物，就是你让我提早搬出去的。还有他，他还跟我讲说，难道你都没有梦想吗？我没有看过像你这样的妈妈，妈妈就是要帮小孩完成梦想。然后我就说我有梦想啊，但是我妈妈也没有帮我完成梦想。他就说那你梦想是什么？我说我的梦想就是。养小孩，把小孩平安健康的养大，然后他就说：“那你已经达成啊，所以你应该要帮助你的小孩完成梦想啊。”然后我就说：“没有啊，就是我的妈妈的梦想啊。哦”他说：“难道你妈妈没有梦想？”我说：“我妈妈的梦想就是生五个小孩，她也达成梦想，也是靠自己的力量。所以你自己的梦想要靠自己的力量。”然后你知道吗？他更绝，他就说：“我以前的梦想是养动物。”现在我的梦想是搬出去，然后要威胁我，超会谈判的。就回家之后啊，他爸就问他说：“好玩吗？”他就说：“好玩、啊。”他说：“好玩，你怎么看起来就是不太开心？”他就说：“又不能养，我想要养仓鼠，不能养这样子。”然后他就说：“你老婆就是不让我养动物。”后来又睡觉。动物营终于默默来到第三天了，然后第三天，反正我也觉悟了。结果那一天，因为每次一下课就要在车上吵一个多小时，他要养什么养什么这样。后来第三天的兽医营嘛，一早我要送他去，他一上车，一上车他就说：“早上哦。”然后一上车他就说：“我决定了，我现在开始要画贴图赚钱。”我要做赖贴图，我要赚钱，我要用这些钱去领养一只狗。然后我想说，天啊，领养一只狗！昨天是仓鼠，前天是蛇，今天要领养一只狗，而且也是一早就预告我了。因为他们的兽医营第三天来的动物是狗，所以他就跟我一早就已经跟我说，我决定了。他不是告知喽，是我决定了，我要用我赚来的钱去领养一只狗。而且我是解决社会问题，帮助流浪狗。哎呀，听起来也很有道理啊，怎么会有这么会谈判的人？他就一直在说服我，但是因为我本身也是一个很理性、很难被说服的人，但是我还是佩服他的谈判技巧啊，非常的佩服啊。我就送他去兽益。你就是我还是委婉的拒绝他啦，因为就是真的不适合嘛。那。他就也没有说什么，然后到了到了那天放学的时候，就是兽营最后一天，然后兽营下课了，我去接他。那他一开始在车上，他都没讲话哦，有别于前两天哦，前两天他是一一上车就叽叽呱呱的讲不停，这样那天他异常的冷静，一上车，然后因为我已经做好心理准备了嘛，结果他就完全不说话，我就说：“哎，今天好玩嘛？」他就说：“好玩呐、啊。”我说：“那今天的。”动物是什么？他说是狗，来了好多只狗，有一只叫做马呃奇斯，我说是马尔济斯吧？他说奇耶、欸，整齐的奇。我说奇，那個、旁边有三点就念记，所以是马尔济斯。然后他说哦。哦，它好可爱哟！然后就用娃娃音，然后高亢的就开始开启了他那一天，就是遇到了各式各样的狗这样子，然后他就开始跟我介绍每一种狗的习性，然后狗怎么样什么的，然后最后他就说：“我要用我赚来的钱领养一只流浪狗。”我说：“哦，可是你流浪。”你领养的流浪狗不见得是你想要的马尔济斯，或者是吉娃娃，或者是博美，这样就是它，因为你去领养，你可能不见得会是你的各式各样你想要的。他说没关系，我也可以领养流浪猫，我也可以领养流浪狗，反正我就是要去领养。我就说哦，那你要怎么做？他说我早上不是跟你说了，我要去卖贴图赚钱，我要准备。贴图，然后我要赚钱，我要去领养。然后我说，可是他们，呃，一些饲料啊，狗饲料啊，猫饲料啊，还有一些居家环境怎么办？他就说我会处理。然后你知道，我这是真的很害怕，万一他真的卖贴图，然后做到了，然后赚了钱，该怎么办呢？我就跟他说，你有没有考虑，就是可以先捐给流浪动物协会，就是先捐款，然后自己先不要养，就是以后你自己有机会。出去再养，最后他就爆炸了。然后后来我们就冷静了嘛，这过程里面就没有讲话，因为他就真的很生气呀、啊，劝三天劝不动我。后来他就说：“那这样好了，这两年我先努力存钱，两年以后你让我领养。”我就说：“为什么是两年？”他说：“因为阿季治疗要两年，阿季就是小鹿，他姐他就说，哎，阿季治疗要两年，他两年不能碰宠物，反正这两年也不能养。那两年之后，我这两年努力的赚钱，两年之后你让我领养。”我就觉得，你不是他真的很会谈判吗？就是他急于威胁、理性、利诱，在包装感性进来，就是完全是一个超级会谈判的小孩。而、啊、是因为那一天就是受益营最后一天，其实我有一点松一口气。那很多人就会说，那你这样子就是你可以讲一些动物的坏话，就是比如说一些麻烦点，然后去抑制小黎有这样子的想法，因为目前也没有养。但是其实我跟你说，就是我我个人虽然不喜欢动物，我没有爱心，可是我其实不想抹灭他对动物的爱，他对动物的爱其实。有一部分是来自于动物，他觉得动物还蛮可怜的，就像他从来都不去动物园这件事情。之前有几次的活动，就是学校的活动，校外教学有到动物园去啊，他就看着那些动物园里的动物，他就觉得这些动物好可怜哦，就是眼神看起来其实都没有很开心。他他想要就是动物应该是要在没有笼子的地方奔跑，在草原奔跑。那我就跟他讲说，其实动物园。存在的必要性啊，就是还是有一些必要性，因为，嗯，或许有一些受伤的动物，或许有一些状况，我不晓得，反正就是动物园存在也有它的必要性。那小黎，小黎她在这段期间里面，其实虽然我自己不爱动物，可是我还是会希望她对于动物的热情不要。减灭，<解><笑>所以其实，在对他讲话，就是在让他目前现阶段不要养的状态底下，都是跟他讲，他目前因为这个动物，你一养，它就是你的责任，我是完全没有办法帮你做任何的，包括洗澡，因为像我就会跟他分享我以前的的。经验就是瓦公家在乡下嘛，所以我们都要会养土狗，要顾家。然后每个礼拜最讨厌的事情就是要帮狗洗澡，因为帮狗洗澡完之后，乡下的小狗其实身上会有很多跳蚤。我们帮狗洗澡完之后，就要帮它抓身上的跳蚤，不管是谱里面的跳蚤，或是耳朵里面的跳蚤，身上的跳蚤，我们都要把那跳蚤抓出来，然后把那跳蚤用指甲压在地上，扑哧，然后跳蚤的血就。喷出来，因为跳蚤就是在。狗的身上吸狗的血，每只都饱满的不得了，像个血球一样，血水球那种，所以我们都会把它抓出来之后，用指甲反压在地上。那我阿妈家的水泥地上面，灰灰的水泥地就会一点一点一点红色的血字。因为那个就是我们从狗身上抓出来的跳蚤。那我也跟小黎分享，然后还有一点是，他就说他的老师就是那天带来的狗啊，好乖哦，都会听指令。比如说，主人就叫它 sit down， 然后狗就会坐下；然后 up， 然后狗就会站起来 ；jump， 狗就会跳。然后我就说，对你知道一个秘密吗？你老师有跟你说吗？他说什么？我说，其实狗只听得懂英文。所以你必须要把英文练好，你才有办法养狗。因为你这样子养狗，狗才听得懂你在跟他沟通，你在跟他做指令。否则，你看你老师的狗怎么这么听话？因为都听英文，狗只听得懂英文。他说：“那你阿公养狗，你阿公不会说英文，你阿公只会说台语。”然后我就说：“对，所以我阿公的狗啊，每次一放出去。”放风的时候，要不就是不回来，要不就是带另外一只朋友回来，要不就是跟别人在外面生完小孩，然后回来，然后还生了一堆小孩。因为他听不懂我阿公说的台语，他只听得懂英文。然后我阿公跟他说：“阿弟都出去吼吼啊，去头爱等来爱给你等来这样。”然后他都听不懂。然后小弟就说：“真的吗？”我说：“真的。”所以你要好好学好英文，这样以后你跟你的狗才能沟通。然后他就说：“哦，好啊，<笑>真的。你這樣”你知道啊，说穿了其实。还是个孩子嘛，这样，所以他现在就会很认真，就是对于学学习英文这件事情，他就会开始有认知。哦，狗，我妈说狗只听得懂英文，所以他要好好的学英文，说、就是认真。对啊，就是就是他老师给的启发，以叫他老师跟狗说英文，那就是顺势嘛。那他他也知道，就是目前这两年是没有办法。没有办法养狗的，所以我们就是先先这样吧。<笑>然后这是小黎在二零二一年的冬令营的时候，我们去参加了兽医营的体验。那也有读者跟我说，哎，其实可以让小黎去参加屏东科技大学里面有一个保育所，它也有一个冬令营，很有趣。然后我后来就是看了那读者给我的网址，我就觉得小黎会喜欢，因为里面就是有。呃，猕猴，台湾猕猴，然后有石虎，然后也有一些等等等之类的动物啦。那你就是冬令营的时候，就是去那个地方学习怎么照照顾动物，也是三天的时间。结果我正想要说，哎，那我就是带小黎到屏东肯丁去，他去参加冬令营，我们可能就在那边玩，这样就是带他去。然后时间我也觉得还可以配合。结果我正要报名的时候，他就是哎，只能国小五年级，就是他只针对高年级的学生做开放，所以小黎现在三年级就没有办法。然后我就觉得他能爱动物的这份心真的很棒，加上他最近就是在看白星。白欣怡主播的，我在动物孤儿院看见爱，然后他也觉得，嗯，人类，人类其实是，呃，地球其实是人类跟动物一起共存的，它不能是只属于人类。所以很多的环境保育或者是动物保育，讲我们不能剥夺他们存在这个地球上面的权利。我也觉得他的这个想法很好啦。那我没有特别教他，就很多人会问我说：“那你怎么教他这些？”我说我没有特别教他。我觉得某一些部分是天性，就像多啦这样，多啦，多啦不是都在丛林里面吗？然后多啦就是天生就会跟跟那个。不吃吗？就是他的那一只猴子沟通，我觉得小黎就是有一点点像女泰山那种感觉，就是他好像。天生就会对动物特别的喜爱，所以他对这样的议题就会特别感兴趣。就我没有特别的教他，像小鹿就是就是完全对动物可有可无，然后对动物有什么怜悯好像也没有，就是反而小黎会是在动物这块会比较着着重啊。Oh, 那你们的孩子也有上冬令营吗？小黎的冬令营我就今天暂时分享到这里，因为他接下来我觉得他。暑假大概也会想要上兽医营的夏令营吧，因为暑假目前看起来也没有办法出国旅行，所以，好吧，接下来我的耳根可能又要不清净一阵子了。今天的分享就到这里，欢迎下次再回来凯利哥的频道，拜拜。